0: 大家好，就在刚才，这个赛季俱乐部层面的最后一场比赛，也是最重要的一场比赛——欧冠的决赛，在波尔图的巨龙球场落下了帷幕。切尔西以1比零战胜了瓜迪奥拉带队的曼城，实现了俱乐部历史上第二次欧冠的冠军。而瓜加拉这一边是十个时隔十年再次进入了欧冠的决赛，但是如同前几年一样，瓜加拉每次到了关键时刻，就会对于自己的首发阵容或者说打法进行一个让人看不太懂的一个骚操作，就是改变了他最擅长的一套阵容。那这场比赛仍然如此，他派出了快乐男孩斯特林出任左边锋。而且在中场中路，他只安排了京东安一个球员，这在他以往的比赛中也是非常少见的。那我们就先来简单回顾一下这场比赛啊，就是在开场的前十五分钟，就是双方还是处在一个试探的一个态势。但是我们可以看出，因为这些球员大多数都是第一次参加欧冠的决赛，所以都显得非常紧张。尤其是曼城这一部分，他的紧张感可以看得出来是更加明显的。他中后场的一些球员，包括斯通斯还有辛钦科，其实都。在开场的时候多次被对方断球，不过好在维尔纳挥霍机会的能力还是一如既往的让人放心，所以在一开场也并没有给曼城的球门带来太多的威胁。然后随着比赛的推进，其实双方都是以打左路作为他们的主要进攻手段。在曼城这一部分，其实是斯特林对上了对方的里斯詹姆斯，而在切尔西这边，他其实主要的是靠哈弗茨或者是芒特来冲击沃克身后留下这个空档。双方其实在这个打法上都没有太大问题，但只不过是球员的发挥上，呃，斯特林似乎面对里斯詹姆斯没有太多的一个办法，而且他的突破也好，或者说他的传球其实都很有效的会被切尔西的这个防线所化解，所以也使得在15分钟之后。你可以看到，就是曼城尽管看上去好像进攻的态势比较的好一些，次数也不少，但是其实真正能够威胁到对方球门的机会还是切尔西会更多一些。然后在这个时候，比赛来到了上半场第三十七分钟，蒂尔戈齐亚瓦和福登一次争抢头球的一个落地的时候，造成了他的呃一个应该是腹股沟这个地方的一个伤势，他没有办法再坚持比赛。作为全场。可能少有的几个有过欧战决赛经验的这么一个球员，他的下场其实对于切尔西在那一个当刻，他其实是有比较大的一个影响。但是没有想到是，就在他下场之后的五分钟，现在门将门迪发动了一次反击，却造成了曼城的失球。这个进球其实是门迪传给了芒特，芒特向前的一个直传球穿透了迪亚斯和金琴科中间的一个空档，直接找到了哈弗茨。阿夫斯晃过了埃德森，打空门得手，也凭借这个进球，切尔西能够以一比零的结果结束上半场，回到更衣室。经历了上半场落后之后，瓜迪奥拉并没有在下半场一开始就对阵容进行调整，仍然保留了上半场的一个技战术打法。但是这场比赛的一个转折点，其实发生在上半下半场的第五十五分钟，就是吕迪格在一个阻挡犯规之后。撞倒了德布劳内，德布劳内的下眼睑这个位置有一个很严重的一个淤伤，使得瓜迪奥拉不得不把德布劳内换下场。作为曼城的绝对核心，德布劳内的下场直接改变了这场比赛的一个走势。就在之后，瓜迪奥拉接连开始换人，用费尔南迪尼奥换下了贝尔多西奥瓦，然后切尔西这边。对应以普利西奇换下了维尔纳，这整个一个改变之后，你会发现曼城开始压上进攻，因为他们急需在这个时候扳平比分。但这个时候你就可以看到比赛已经纳入到了切尔西比较喜欢的一个状态，就是他主防，但是他可以打曼城反击，因为曼城这个时候他身后的空档非常的巨大，所以我们也可以看到那个时候包括换上场的普利西奇。包括其他的一些进攻球员都能够拿到非常好的一个进球的机会，而在这个时候，切尔西的坎特也发挥着极大的作用，就是他能够有效的遏制曼城的进攻线。但曼城这个时候显然已经乱了章法，他不断的在往前堆起他们的前锋，包括热苏斯，包括阿奎罗也最后上了场，但是他们在进攻层面其实没有拿到太多的有效机会，仅有的几次，包括、呃、马赫雷斯的那一脚。呃，传中包括之后的一几个头球，包括最后啊沃克的那些手榴弹的接完球，其实都没有给切尔西的防线造成太大的问题。这场比赛，切尔西的门将门底只面临到对方两次射正球门的一个射门，所以其实整场比赛曼城看上去机会不少，但是其实能够有效威胁到切尔西防线的什么？绝对的得分机会其实还是非常有限的，而且这些以往在我们看来进攻能力非常强的球员，包括福登，包括马赫雷斯，包括德布劳内，其实都没有办法有效威胁到切尔西。那纵观整场比赛，我可以说，在战术体系上，瓜迪奥拉其实还是犯了他以往的那个老毛病，就是到了关键时刻他就要变阵，他就要换上一些呃，在平时可能使用并不那么多的球员，尤其是像这场比赛。非常重要的位置的斯特林，斯特林其实我们也知道，在这个赛季，他其实，在下半赛季的很多场比赛，基本上是被瓜迪奥拉弃用了。我不知道为什么这场比赛瓜迪奥拉会把他派出场，呃，我不知道是为了打对方一个措手不及，还是他想要靠他的速度来冲击一下切尔西这个相对比较薄弱的右边路。但是我们看到的效果就是非常的糟糕。就是他在晃了切尔西的同时，其实也晃了自己的球员。每次他的变证，其实都会面临这样同样的问题。反观图赫尔这边，他还是稳扎稳打。呃，维尔纳和哈弗茨的组合，尽管在之前的很长一段时间都没有发挥他的作用，而且这场比赛维尔纳确实也一如既往的挥霍了非常多的机会，但是在哈弗茨这个使用上，他还是比较的得心应手，而且在维尔纳的技术特点的发挥上。他的速度优势，他的传球优势，仍然还是被保留了下来，所以使得这场比赛切尔西的攻势一直以来都能够让曼城有所忌惮，因为一旦曼城压在泰国靠上，他们的身后一定会留下很多的空档，而维拉尔纳的存在其实对他们来说就是一个威胁。那从图赫尔的角度来说，我觉得这场比赛对他来说。可能是他整个职业生涯最重要的一个时刻，不仅仅是因为他在去年大巴黎屈居亚军之后，这个赛季完成了复仇，成功拿到了欧冠的冠军。另外一方面，也是因为他跟切尔西的合约只有一年半。就阿布的性格和脾气，如果你没有办法给我拿到一个杯，那真的很有可能就会被截止，而这个欧冠的冠军。足够让阿布能够给他一个长约，也足够确立他在世界足坛的一个名帅的这么一个位置，而且这也是在过去三年以来第三个拿到欧冠冠军的德国教练，也可以看到德国教练在世界足坛一个举足轻重的地位。而反观盛名之下的瓜迪奥拉，在这场比赛中，他不管是自己的技战术打法，还是在临场的一个指挥，显然都输给了自己的小老弟。图赫尔，因为我们可以看到这两个教练的技战术打法其实非常相似的，而且在这个赛季，两个队伍都以无分阵的这么一种打法而著称。瓜迪奥拉显然在这方面更被大家看好，但是我们可以看到，图赫尔上任之后的切尔西和在兰帕德带队时候的切尔西，真的已经是发生了一个天翻地覆的变化。以往队内的最佳射手亚布兰汉以及法国的高中锋吉鲁，都基本处在一个被弃用的位置上，而维尔纳和哈弗茨尽管不被大家所看好，但是在图赫尔的这个战术体系里面，他们都发挥了自己的一些优势，而很有效的避免了自己的一些劣势。所以，图赫尔在经过这一场比赛之后，我觉得对于他整个之后的一个执教，呃的理念的打造，我觉得都是非常有具有重要的意义。而且，对于切尔西在未来几年的一个长期的一个规划来说，我觉得图赫尔的留任。也是一个非常有必要的举措。那再反观在俱乐部层面，切尔西时隔多年之后再次拿到欧冠冠军，其实对于他们整个俱乐部对于阿布的一个投资也是非常非常的具有激励作用，从而也会使得切尔西在世界足坛的地位能够有所提升。而反观曼城俱乐部，这么多年来，曼苏尔酋长投资了这么多金钱，然后打造了很优秀的一个青训体系。但是仍然没有办法为俱乐部换来一个欧冠的奖杯，这点来说，呃，我个人觉得其实还是非常遗憾。而且瓜迪奥拉确实也在曼城啊创造出了很多新鲜东西，而且也为曼城带来了很多奖杯。但是如果他们没有办法逾越最后这一道鸿沟的话，我觉得对于整个俱乐部更上一层楼，其实仍然是会蒙上很多的阴影。尽管我一直不同意以奖杯或者说以冠军来作为衡量一个教练或者说俱乐部成功与否的一个标志，但是冲击欧冠奖杯这么多年仍然没有办法取得，对于瓜迪奥拉和曼城俱乐部都是一件相当令人遗憾的事情。在看到刚才颁奖仪式的时候，啊，切尔西的球员有多兴奋，有多激动，曼城的球员都有多落寞。每次看欧冠决赛，其实我对于这些场面都是不忍直视。因为我相信他们每一个人都为此付出了非常非常多，但是比赛就是这个样子，我们也需要面对这一切。在这个时候，我想祝贺切尔西，阿布在一个合适时间换掉了兰帕德，请来的图赫尔，才使得他们能够在这个赛季拿到欧冠的冠军。阿布这种果断也好，或者很多人称之为是冷血，呃，或者说忘恩负义等等等等。但是我觉得没有阿布的这个决定，就没有切尔西的这个冠军，也没有现在，呃，为俱乐部打下如此多基石的这种可能性。所以，我在这个时候，我要对于切尔西送上我最忠诚的掌声，也希望呃英超球队来年可以在欧战能够有更好的发挥。那这期短评就到这里，祝广大切尔西球迷今天过得开心，也希望曼城可以有效的。呃，总结这次的得失，能够来年再战。好，今天就到这里。呃，如果希望有更多跟我交流，还是希望可以在微信上面关注足球无双，只要搜索足球无双就可以找到。期待你们加入我们的粉丝群。好，今天节目就到这里，大家拜拜。